0: Parmenas Radio presenta
1: Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica Con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este sexto episodio del programa de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica Tengo el placer de estar acompañado nuevamente por el licenciado Martín Sarmiento Vité ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Ustedes, ¿cómo están, estimados amigos? Qué bueno. Y bueno, eh, para recapitular un poco acerca de lo que hemos estado hablando en este programa, eh, bueno, hablamos un poquito acerca de lo que es eh, la teoría del derecho, acerca de cómo ha ido evolucionando el derecho a lo largo de la época premoderna, moderna y posmoderna en las distintas etapas de la historia. Hablamos acerca de la teoría del Estado, sobre quién ostentaba el poder en las diferentes etapas cuáles eran las principales diferencias de los tipos de poder, como lo es el poder político, económico y ideológico. Hablamos también acerca un poco de eh, los famosos poderes salvajes de Luigi Ferraioli, hablamos acerca de cada uno de los problemas que se van desarrollando en el derecho, y pues bueno, todo esto eh, atendiendo a que no hay que memorizar el derecho, sino hay que interpretarlo, hay que argumentarlo, para poder realmente comprenderlo, realmente aprenderlo, Porque si únicamente memorizamos y la ley se reforma, se deroga o se abroga por completo la ley, pues lo que nosotros memorizamos va a estar completamente obsoleto. Ya no va a servir absolutamente de nada. Y es por eso la importancia de interpretar y argumentar las normas jurídicas de manera correcta.
1: Claro, y así como lo estableció Von Kirchmann en el siglo XVII, con una sola coma de legislador, bibliotecas enteras se vuelven papel mojado. Si nosotros solamente nos abocamos a estudiar lo que es un contenido dogmático, si se reforma, se deroga, se abroga, entonces ya no sabremos derecho. Por eso debemos estudiar teoría del derecho. Y por eso nosotros también hicimos unos episodios relativos a lo que es la teoría de las fuentes del derecho. Hicimos... porque esos forman parte de la teoría del derecho, para poder entender cuáles son los problemas del derecho y por qué hay tantos problemas. Mencionamos las fuentes del derecho, que son la Constitución los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los tratados internacionales de forma licillana, particularmente los tratados internacionales en materia fiscal, también la ley y el reglamento. Este fue el primer episodio de la teoría de las fuentes del derecho. Y mencionamos en el segundo lo relativo a los decretos, la normatividad, la resolución fiscal, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la costumbre. Y en atención a ello, pues el día de hoy debemos de tocar otro tema muy interesante y sí. muy
0: importante. Bueno, creo que este... Después de hablar acerca de de la teoría de las fuentes del derecho, eh, lógicamente tendríamos que hablar acerca de lo que es la interpretación jurídica. Pero no tocamos un tema fundamental, otro tipo de problema que existe en el derecho, que es el problema de la ley en el tiempo, atendiendo la ley como una norma jurídica. Y esto lo vamos a hacer a través de tres visiones. La prospectividad, la ultraactividad, ambas como una norma, y la retroactividad. Y para hablar acerca de la retroactividad de la norma jurídica, lo vamos a estudiar o lo vamos a analizar a través de dos teorías. La teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los actos consumados. Sí, claro.
1: Y en este aspecto, pues nosotros lo primero que debemos hacer es a qué atiende la retroactividad. ¿Atiende a seguridad jurídica o atiende a justicia? Porque debemos recordar que esto está establecido en el artículo 14 constitucional. Es decir, que esto, si nosotros lo pensamos, pues atiende a previsibilidad, como lo estableció Roberto Bobbio, a que no se cambien las reglas del juego, a que no en un primer momento diga permitido, algo prohibido, a luego obligado, es decir, a un aspecto de legalidad, a una forma de contención al Estado. Pero, si pongámoslo de esta manera, que es como lo explicó el doctor Silvino en algún momento, si a un niño le cambian las reglas del juego, cuando está jugando con sus familiares, con sus amigos, si están jugando en un partido de fútbol, todos juntos y en el minuto 90 el niño va ganando y de repente en el minuto 90 le dicen gol gana pues qué pasa le están cambiando las reglas del juego y el niño no va a decir que se le está vulnerando su seguridad jurídica tampoco va a decir esto es ilegal no va a decir esto no es previsible lo que el niño va a decir es esto es injusto y respecto a ello lo que nosotros debemos atender es que Entonces la retroactividad tiene cierto aspecto de de, de justicia, cierta inyección de justicia. Es por eso que nosotros tenemos los fines del derecho.
0: Claro, y estos van a ser dos fines del derecho bastante claros. Yo creo que la seguridad jurídica, como bien la describiste ahorita, va a ser que exactamente, que no nos cambien las reglas a último momento. Que si nosotros ya sabemos lo que tenemos permitido hacer, no a última hora nos digan que ahora eso está prohibido. Que nosotros tengamos eh, la previsibilidad, como bien comentaba el licenciado Martín, y que esto nos otorga a nosotros certidumbre jurídica, seguridad de que lo que estamos haciendo está pegado a derecho, que no estamos violando cualquier norma. Hablamos también de otro fin del derecho, que es la justicia. La justicia como darle a cada quien lo que le corresponda. eh, Hablamos que, bueno, en la antigüedad, las únicas personas que podían dar justicia a lo que es el pueblo, a lo que es a los gobernados, eran únicamente las personas sabias, las personas con vasto conocimiento. Pero ahorita nos encontramos en una sociedad en la que Aquí encontramos una relación entre lo que es el derecho y lo que es la moral. Y esto lo podemos ver reflejado en lo que son los derechos fundamentales.
1: Exactamente. Y ahí tenemos otro fin que es la adecuación al fin. Y esto es elegir cuándo hay justicia y cuándo hay seguridad jurídica. Porque tenemos una postura que la justicia y la seguridad jurídica se contraponen. Y digamos que la adecuación al fin sería, como en un carro, un ejemplo muy digamos vulgar, el clutch el acelerador, la justicia, el freno, la, la seguridad jurídica y el clutch sería la adecuación al fin. Es elegir cuándo, cuándo justicia y cuándo seguridad jurídica. ¿Pero a qué atiende esto? Nosotros debemos recordar que en la época premoderna era darle a cada quien lo que le corresponde. Pero la crítica es qué es lo que le corresponde a cada quien. ¿no? Esto dio que se vulnerara la seguridad jurídica. Es más, no existía seguridad jurídica porque... Para un virtuoso, seguridad jurídica era una cosa, para otro, otra. Para un virtuoso, justicia era una cosa, para otro, otra. Y para cada quien, justicia era lo que cada cada persona pensaba.
0: Sí, no había como un criterio más definido sobre realmente lo que era la justicia y que eso sea lo que aplicaran todas las personas. Bueno, todos los que otorgaban lo que es la justicia. Exacto.
1: Y esto dio como resultado que poco a poco, a lo largo del tiempo, con la codificación de de Francia de 1804 se llegara a lo que es la seguridad jurídica estando implícito en el código y al estar implícito en el código aquí se estableció la seguridad jurídica y dio como resultado que no se aplicara más que lo que está establecido en la norma jurídica que es lo que está especificado en en el código y aquí se dio que el derecho solo sea la producción de norma atendiendo a los procesos de creación de norma y la autoridad competente esto es un segundo momento No obstante, un tercer momento es cuando llegó en crisis esto. Porque la producción de norma, o de ley en ese momento, a través de la creación de proceso de norma y la autoridad competente, no era suficiente, porque se podía crear crear lo que sea. Se podía crear cualquier tipo de norma, y eso dio como resultado 70 millones de muertos en la Guerra Mundial, 6 millones de muertos de judíos, dio como resultado las leyes de Nuremberg, eh, dio como resultado un sinnúmero de injusticias... Que lo que dio como resultado en ese aspecto fue que se inyectar justicia otra vez, a través de los derechos fundamentales. Y esta fue la nueva materialización de la justicia a través de derechos fundamentales. Esto es a lo que atiende. No obstante, el día de hoy, en esta época postmoderna, tenemos la característica de que en ocasiones es vencedor un derecho y en ocasiones es otro. Entonces, debemos preguntarnos que esta materialización de justicia da como resultado que ahora se, otra vez se vulnera la seguridad jurídica. Entonces, hay dos posturas. Que se contraponga la seguridad jurídica y la justicia o bien que se complementen. Puede complementarse la seguridad jurídica y la justicia porque la seguridad jurídica es el camino de la justicia y esto es a lo que probablemente debemos apelar con los derechos fundamentales y el día de hoy con lo que es la retroactividad.
0: Y bueno, creo que con este, ya, con este conocimiento acerca de si la seguridad jurídica y la justicia van de la mano, o chocan, es que... ...actualmente a través de la división de poderes... ...pues el poder legislativo lo que busca es regular el futuro... ...esto a través de la norma jurídica... ...y es por eso que nosotros podemos establecer como regla general... ...que una norma jurídica va a regular el futuro... ...no puede regular el pasado, no puede regular lo que ya pasó... ...sino la tarea del legislativo es... ...hacer un análisis acerca de las conductas que pueden llegar a... ...suceder en una sociedad... ...evidentemente a raíz de alguna problemática... ¿Y cuál va a ser la solución que se le va a dar a esta? Tenemos el artículo 14 constitucional, el cual nos dice que a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y creo que aquí nos deja la puerta abierta acerca de la retroactividad y la ultraactividad, siempre y cuando sea en beneficio de la persona. Porque nos dice que no se podrá aplicar retroactivamente si es en perjuicio de alguien. Pero si es en el beneficio del gobernado, pues como tal no nos establece que sí se puede llevar a cabo pero pues nos dice que únicamente va a estar prohibida si es en perjuicio del gobernado. Entonces creo que aquí es cuando salen pues el mayor problema o los dos mayores problemas de lo que es la ley en el tiempo que es la retroactividad y la ultraactividad. Exacto, y lo primero que nosotros vamos a hablar es de la ultraactividad. La ultraactividad pues
1: atiende a que una norma del pasado regula una situación de hecho del presente. Es decir, que hay una norma que tuvo una vigencia en el pasado pero actualmente todavía se está aplicando en un supuesto de hecho que todavía existe en el presente pero que nació con la norma que se estaba regulando en el pasado que estaba en vigencia en el pasado Mm tal es el supuesto de un contrato si nosotros bueno nosotros no porque somos jóvenes (risa) eh, más jóvenes pero personas que no son tan jóvenes porque son un poco más grandes (risa) es de... Eh, hay, unas, hay ciertas personas que son de edad mayor que pues nacieron digamos en 1970 digamos. esas personas pues firmaron un contrato a la luz de un código civil de 1970 pues este contrato de compra-venta se debe regular con base en esa legislación de 1970 es decir que hay ultraactividad. esto la corte lo ha definido como rezagos o vestigio de vigencia Porque esa norma de 1970, que ya se abrogó, que ya se derogó, que ya se reformó, aún así se sigue aplicando para ese supuesto de hecho que hasta la fecha sigue existiendo. Y esto es a lo que atiende la ultraactividad, ultraactividad, precisamente. Y también nosotros tenemos que hablar respecto a la retroactividad, que es respecto a la teoría de
0: los derechos adquiridos y la teoría de los actos consumados. Sí, eh, la teoría de los actos consumados nos dice que, bueno, cuando ya ocurrió un hecho... Ya, ya ocurrió, ya se consumó en el pasado, se va a tener que aplicar la ley o la norma vigente de ese momento. Eh, un ejemplo tenemos que, pues, bueno, si nosotros cometimos algún hecho en 1985 pues la ley que se tiene que aplicar para ese hecho para, o para ese acto que ya se consumó es precisamente la de ese año. A pesar de que esa ley 5, 10, 15 años después ya haya cambiado Pues a través de la teoría de los actos consumados nos dice que una vez que se consuma el acto es cuando debemos aplicar la ley. La ley que esté vigente en ese momento y espacio determinado. Claro, en ese momento espacio determinado que se consumó ese acto. Y esto pues a qué atiende,
1: atiende a previsibilidad, a seguridad jurídica, pero también a justicia porque Mm se complementa. Y la teoría de los actos consumados pues atiende a que no se vulnere la esfera de derechos adquiridos del gobernado, porque precisamente una norma posterior no puede vulnerar un derecho que ya adquirió un gobernado con una norma anterior, una norma que le otorgó un derecho a un gobernado que en este aspecto que se haya reformado, abrogado, derogado, no se puede vulnerar ese derecho con esta norma posterior. Nada más que aquí tenemos la característica de lo que
0: es la diferencia entre un derecho adquirido y una expectativa de derechos y bueno, para hacer eh, una explicación yo creo que muy entendible para todos acerca de lo que es un derecho adquirido y una expectativa de derecho es que una expectativa de derecho es cuando todavía no entra en la esfera jurídica del gobernado un ejemplo muy claro de esto y muy práctico puede ser nosotros nos inscribimos a la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica yo tengo derecho a una cédula y a un título la cédula y el título está aquí flotando es una expectativa de derecho. Todavía no entra a mi esfera. Si yo, evidentemente, no voy a las clases, no paso las evaluaciones, pues no voy a poder adquirir ese derecho. Es una expectativa. Lo tengo ahí. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer algo para poder hacer que ese derecho entre dentro de mi esfera jurídica. Exactamente. Si yo entro a mis clases,
1: si tengo el buen promedio de al menos nueve o en su caso hago mi tesina, o si hago mi tesina, que es lo importante porque apelamos sí. a que se haga la tesina, entonces adquiero un derecho y ese derecho no se puede modificar por nada del mundo, por una ley posterior o por nada, no se, puede adqu- no se puede modificar ese derecho. Es decir, que si a nosotros nos dicen que las clases van a durar un año, si la especialidad va a durar un año, no nos pueden decir que ahora va a durar tres, porque ya es un derecho adquirido que va a durar un año. Y nosotros debemos mencionar que en materia fiscal lo que aplica es la teoría de los actos consumados. Eh, Haciendo referencia a que un tema de gran trascendencia que está su- sucediendo hoy día respecto a lo cual se está aplicando esta teoría de los derechos adquiridos pues es este regla- reglamento regla- que tachamos de inconstitucional uh-huh. del reglamento que regula el control del tabaco ¿no? y pues atendiendo a que esto esta, toda, teoría, toda teoría es aplicable a la praxis no es banal no es en vano Primero debemos de conocer toda teoría y es a lo que nosotros apelamos. Porque toda teoría, primero al conocer la teoría, en este aspecto nosotros vamos a, a oh, poder... Tener una mayor visión, creo que jurídica. Y así resolver los problemas del derecho, mm-hmm. tal como es este problema del, de la inconstitucionalidad del reglamento. Con este problema del, del derecho adquirido que tenemos, es como nosotros escribimos conceptos de violación en contra del amparo contra normas generales autoaplicativas del reglamento de la Ley General del Control del Tabaco.
0: Y en este aspecto, pues, hay un sinnúmero de, de conceptos de civilización que se, que se esgrimen. Y es que también es importante aclarar que, a pesar de que nosotros les estemos platicando acerca de pues, estas dos teorías, la teoría del acto consumado y la teoría de los derechos adquiridos, eh, no quiere decir que tengamos que tener una postura forzosa alguna o que estas teorías estén divorciadas unas con otras. Creo que sí es muy impor- importante establecer que el conocimiento teórico va a ser fundamental. Y es aquí cuando hacemos la principal división o el, el énfasis en que estudiar la teoría no quiere decir memorizar, sino quiere decir que lo podamos interpretar, porque una vez teniendo una sólida base de lo que es la teoría, podemos nosotros, como bien comentaba el licenciado, pues bueno esgrimir conceptos de violación, los cuales van a hacer que nosotros pues, podamos ganar algún caso, podamos darnos a entender de manera correcta con lo que es la autoridad
1: Sí, porque bien nosotros podemos aprendernos toda la ley de amparo, y no está mal nosotros debemos saber todo el el procedimiento, debemos saber todo el proceso debemos saber las causales de procedencia sobrecimiento, la la procedencia los requisitos de la demanda de amparo directo, de amparo indirecto debemos saber, incluso los principios debemos saber todo lo referente a las notificaciones, los citatorios, pero a pesar de que nos ponemos el proceso, si no, nos ape- si no sabemos teoría del derecho, no vamos a poder escribir ningún tipo de concepto de violación en el amparo o en la vía ordinaria, ningún tipo de concepto de impugnación o agravio. Es por ello que es de tanta importancia la teoría del derecho, porque con ello nosotros sabemos resolver todos estos problemas del derecho que hemos estado mencionando. Y a lo que atiende pues, este reglamento es que se escriben conceptos de violación tales como son el de reserva de ley, que vulnera la seguridad jurídica por ambigüedad, por vaguedad, uh-huh. también eh, que vulnera la actividad económica, eh, que vulnera incluso la salud por varios aspectos que podemos argumentar. Pero respecto a lo que es la retroactividad, es porque si nosotros fumamos, yo no fumo, pero si nosotros fumamos, antes del reglamento, si se dan cuenta, el año pasado podíamos ir a un restaurante, a algún café, y nada más teníamos que pasar a un lugar al aire libre teníamos que pasar al aire libre, pedir un cenicero y ya. Para no tirar la ceniza al piso. Pero, en este aspecto, pues nada más era una un una, una área al aire libre. Y en este sentido, pues, este nuevo reglamento lo que está pasando es que ya no se puede. Ahora pide un área en específico, un área nueva con ciertas características sí, que o sea, estén...
0: de tanto... Este, si tu local era de 100 metros, que sea por lo menos de un 10% de, este, de la superficie del local, que sea un área específica únicamente para fumadores, y es lo que comentaba el licenciado Martín, aquí ya nos está pues, vulnerando un derecho adquirido, es algo que nosotros ya teníamos y ahorita nos lo están cambiando. Por eso es que es inconstitucional este reglamento antitabaco.
1: Y es evidente, y si no se conceden suspensiones, y si no se concede el amparo, es no por una cuestión jurídica es por una cuestión meramente política y esto hay que tenerlo meramente claro y pues con esto llegamos el día de sí. hoy
0: creo que con esto podemos concluir eh, vimos un poco acerca de lo que hemos visto en todos los episodios hablamos acerca de lo que es pues yo creo que ya sería el último problema de, este, de lo que es la ley en este caso en el transcurso del tiempo hablando acerca de la prospectividad la ultraactividad la retroactividad si tienen alguna duda algún comentario déjenoslo ahí en los comentarios con mucho gusto vamos a responder, ahora sí que para interactuar un poquito con ustedes. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, saludos, cuídense mucho. Presentó.
1: Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica, con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.